0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Katja Heinen. SWR 1 Leute mit einem Mann, der im Laufe seiner Karriere über 70 Millionen Zuschauer in die deutschen Kinos gelockt hat. Herzlich willkommen Leute. Til Schweiger, hallo. Hallo. Wir sagen du, weil du gesagt hast, du fühlst dich damit wohler, denn sie sagst du nur zu Leuten, die...
1: Zu denen ich eine Distanz extra aufbauen will.
0: Gut, also ich äh, nehme das als
1: Kompliment, ja. dass ich dich duzen darf. Vielleicht musst du mich nachher sitzen. <lacht>
0: okay, ich werde mir Mühe geben. Für alle, die denken, das klingt jetzt anders als im Studio, wir haben die Sendung aufgezeichnet, sitzen in einem Hotelzimmer in Köln uns gegenüber. Du hättest zeitlich nicht geschafft, zu uns nach Mainz live in die Sendung zu kommen. Ist es, weil du aktuell noch für Manta Manta Teil 2 so viel zu tun hast?
1: Nee, Manta Manta okay. der Teil ist abgedreht seit letzter Woche, aber ist noch nicht fertig geschnitten. Große Teile sind schon geschnitten, aber er hängt noch nicht an einem Stück. Für
0: dich begann mit Manta Manta vor 31 Jahren deine Karriere. Danach kamen noch ganz viele weitere sehr erfolgreiche Filme. Der bewegte Mann, Knocking on Heaven's Door, Kein Ohrhasen und dein bislang größter Erfolg, Konig im Kopf. Stimmt es, dass du nach wie vor auf Manta Manta am häufigsten angesprochen wirst?
1: Ja. ja, ja, weil das ist der, das ist der Kultfilm. Das ist bis heute der erfolgreichste Film, der jemals im Privatfernsehen ausgestrahlt worden ist und ist seit 1993 insgesamt 126 Mal im Fernsehen gelaufen. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie junge Leute, 20-Jährige, 18-Jährige, mich auf der Straße ansprechen, ey, Manta, Manta, man kommt der zweite Teil, ey, Kultfilm und so. Ich dachte, wart ihr da noch gar nicht geboren? Ja, aber wir haben den immer im Fernsehen gesehen und das ist eine große Erwartungshaltung da auf den Film.
0: Ja, dann spreche ich dich später auch nochmal ja. kurz drauf an. Lass uns aber erstmal über den Film Lieber Kurt sprechen. Inhaltlich und von der Stimmung, die er transportiert, vermutlich der. Krasse Gegenentwurf zu Manta Manta Teil 2, oder?
1: Ja, das ist so, ja.
0: Ich habe ihn bereits gesehen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Film. Ich habe geweint, ich habe gelacht. Und Letzteres ist erstaunlich, denn du hast dich ja an ein sehr schweres Thema angewagt. Den ja. Tod eines Kindes und die Frage, was macht dieser Tod mit den Erwachsenen, die zurückbleiben, mit den Eltern, aber auch mit der Lebensgefährtin des Vaters, den du spielst. Du bist ja selbst vierfacher Vater. Wie viel Respekt hattest du vor dem Thema?
1: Ja, was heißt Respekt? Das ist das falsche Wort. Also, ich habe mich ja ganz bewusst entschieden oder darum bemüht, den Film zu machen. Ich habe das Buch gelesen von Sarah Kuttner. Mehr aus Zufall, als äh, das war keine bewusste Kaufentscheidung. Das hat mir eine Freundin in die Hand gedrückt am Flughafen. Und ich hatte eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht vor, das Buch zu lesen, weil ich seit Jahren kein Buch gelesen habe. Früher habe ich unheimlich viel gelesen, aber. Seitdem ich Filme mache, bin ich eigentlich nur mit Drehbüchern zugegangen und habe nicht die Muße, einen Roman zu lesen. Dann hatte ich aber so ein Zeitfenster, habe den Roman gelesen und habe ihn in einem Rutsch gelesen er hat mich tief beeindruckt, weil das ist als vierfacher Vater hatte ich immer oder habe ich immer und werde es immer haben, bis mein letzter Atemzug getan ist, die Angst, dass einem meiner geliebten Kinder was passieren könnte. Und ähm ja, mit jedem Kind, das ich bekommen habe, also jedem Mal, wo ich Vater geworden bin, bin ich immer nervöser geworden, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich schon ein gesundes Kind, jetzt habe ich zwei gesunde Kinder, vielleicht passiert was und bis jetzt ist nichts passiert, aber kann ja immer passieren, das ist ja das Schlimme, dass man eben, wenn man diese Angst hat, diese Angst nie verliert, man verdrängt sie, man denkt jetzt auch nicht jeden Tag, oh Gott, aber... Wenn ich keine Ahnung, nachts einen unerwarteten Anruf bekomme von der Mutter der Kinder oder ähm, zu einer Tageszeit, wo ich weiß, die sind eigentlich jetzt im Bett oder sind irgendwo auf der Piste, äh, dann kriege ich sofort äh, Schnappatmung. Und ähm, ja, und deswegen habe ich gesagt, ich muss den Film machen.
0: Was ist denn für dich persönlich die wichtigste Botschaft, die du mit dem Film transportieren willst?
1: Das Einzige, was ich transportieren will, ist eigentlich Verständnis für die... Situation, in der die Betroffenen sind: die Verwandten, Eltern, Geschwister. Ich habe den Film schon gezeigt, die dasselbe Schicksal erlitten haben und die haben gesagt, das ist ein schwerer Film für sie, aber ein toller Film. Also sie fühlen sich verstanden.
0: Jetzt hast du ja nicht nur am Drehbuch mitgearbeitet, du hast den Film auch mit deiner Produktionsfirma Barefoot Films produziert, du hast Regie geführt, du hast den Film geschnitten und äh, auch noch die männliche Hauptrolle gespielt, dieses großen Kurz des Vaters, der seinen Sohn verliert. Was ist der Vorteil für dich daran, alles in einer Hand zu haben?
1: Es gibt keinen Streit mit Produzenten. Oh. Man kann den Film wirklich so machen, wie man ihn, wie man es für richtig hält. Ähm,
0: aber du trägst natürlich dann auch das volle Tragen. finanzielle Risiko.
1: Absolut. Aber das war ja immer so bei meinen Filmen.
0: Macht dir das überhaupt keine Angst, also keine Kopfzerbrechen?
1: Nein, also es gab ja auch schon Filme, die nicht funktioniert haben und dann verliert man eben auch Geld. Aber in der Regel, wenn ich sage, ich drehe einen Film, dann bin ich so überzeugt, weil ich dann, ich drehe ja erst, wenn ich das überzeugt bin vom Drehbuch. Ich kenne viele Leute, die sagen, ah, das Drehbuch ist noch nicht so weit, aber wir drehen jetzt erstmal, irgendwie fällt uns schon noch was ein. Und das halte ich für einen großen Fehler, weil man kann aus einem mittelguten Drehbuch keinen guten Film machen.
0: Dass du... Selbst den Film produzierst und Regie führst, hat ja auch den Vorteil, dass du dir die Kollegen, mit denen du drehst, selbst aussuchen kannst. Ja, In genau. diesem Fall spielt äh, Heiner Lauterbach zum Beispiel mit, äh, der spielt den Nachbarn Hannes oder Peter Simoni, checkt deinen Vater, Franziska Machens, ähm, deine Lebensgefährtin. Die ist vor allen Dingen erstmal durch Theater bekannt, bisher noch nicht so durch Film. Nach welchen Kriterien suchst du dir die Leute aus, mit denen du zusammen spielst?
1: Ja, in erster Linie müssen sie irgendwie in meine Vorstellung passen, dass sie der Rolle entsprechen. Und dann gucke ich natürlich nach Talent. Ne? Und ähm, was ich toll fand bei Franziska war eben, dass sie zwar ein großer Star im deutschen Theater, aber im Film ist sie völlig unverbraucht. Also sie hat zwar schon gedreht, aber nichts Großes. Und es ist jetzt ihre erste große Kinohauptrolle. Und ich habe sie halt im Casting gehabt und äh, habe viele tolle Schauspielerinnen gecastet. Aber als sie dann dran war, habe ich danach sofort gesagt, die oder keine. Weil sie wirklich eine herausragende Schauspielerin ist.
0: Da du quasi dein eigener Regisseur bist, fehlt ja letztlich auch das Korrektiv
1: von außen ein Stück weit. Nee, weil ich bin ja das Korrektiv. Weil ich guck ja dann, ich gucke mir ja alles, was ich selber spiele, gucke ich mir ja sofort an. Auch wenn ich jetzt keine Ahnung eine Szene habe mit Franziska und mit ihr spiele, dann bin ich ja nicht ihr Regisseur, dann spiele ich ja meine Rolle Kurt und deswegen gucke ich auch das immer sofort an in der Videoausspielung und dann gucke ich das und dann. Ich rede ja auch von mir nicht, im Schneiderraum rede ich ja nicht von mir, sondern ich rede von ihm. Also ich sehe mich da genauso distanziert wie jeden anderen Schauspieler auch. Guckt nicht, ah, das bin ich, sondern das ist die Figur, die ich spiele. Und dann gucke ich mir das an und dann sage ich, das war entweder super geil gespielt oder ich sage, das war leider nicht gut gespielt, jetzt müssen wir es nochmal machen. Genau wie bei anderen Schauspielern dann sage ich, ja, da geht noch was, ne? das geht noch besser. Oder ich sage, das war so gut, da reicht mir ein Tag, wir machen die nächste Einstellung.
0: Lass uns nochmal mal ähm, inhaltlich über den Film sprechen. Der kleine Kurt kommt ums Leben, als er vom Klettergerüst fällt und von einer Sekunde zur anderen ist das Leben für die Erwachsenen im Film, in der Umgebung, die er hatte, nicht mehr so, wie es vorher war. Hattest du selbst auch solche Momente, die das Leben von einer auf die andere Sekunde verändern?
1: Ja, hatte ich. Ich hatte auch schon so Anrufe, wo ich wusste, instinktiv wusste, jetzt ist irgendwas passiert, ich wusste noch nicht was, aber schon an der Stimme des Anrufers wusste ich schon, dass es was Schlimmes passiert. Und ich habe es natürlich auch im Freundeskreis erlebt. Also das, also das Schlimmste, das Schlimmsten, was eben das Kind stirbt. Das ist, was Schlimmeres kann einem nicht passieren im Leben.
0: Du hast den Film ja auch den Eltern von Marvin Balletshofer gewidmet, mhm. dem Ex-Freund deiner Tochter, der vor zwei Jahren bei einem Autounfall mhm. ums Leben kam. Wie nah hat er dir gestanden? Sehr nah. War das, was dir nach Marvins Tod durch den Kopf gegangen ist? Das Gefühl, ich habe jemanden verloren, der für mich wichtig war, der so nicht wiederkommt. Hat es mit dazu beigetragen, dass du den Film machen wolltest oder hattest du den schon vorher im Kopf?
1: Ich hatte den Film vorher im Kopf und ähm, wir wollten den Film eigentlich drehen äh, Anfang April 2020. Dann kam der erste Lockdown. Wir waren drei Wochen vor äh, Drehbeginn. Und ja, und dann ist äh, im am 4. Juli 2020 ist er verunglückt.
0: Und dann hast du wahrscheinlich während des Drehs oft an ihn gedacht.
1: Nicht nur während des Drehs, ich denke eigentlich jeden Tag an ihn, weil er war ganz eng, auch, auch wenn Luna und er nicht mehr zusammen waren, er war ganz eng mit, auch mit Dana, mit, mit, mit Lilly, mit Emma. Also, der, der zur Familie gehört.
0: Der Vater, den du im Film spielst, der frisst die Trauer, ja, in sich hinein, er schweigt, er kann seine Gefühle nicht mehr kontrollieren. Ist er dir wesensähnlich vom Typ oder würdest du sagen, du bist jemand, der da ganz anders mit umgeht?
1: Na, ich bin schon jemand, der äh, seine seine Probleme oder wenn er traurig ist, das schon äh, nach außen trägt, also jetzt nicht an die Öffentlichkeit, aber ich rede mit meinen Freunden darüber, mit Menschen, die mir wichtig sind. Ähm, das hilft mir auch unheimlich. Der Kurt, den ich spiele, der äh, frisst halt alles in sich rein, er seine Trauer in Alkohol und äh, in Wutausbrüchen und schafft es erst Hilfe zuzulassen, als er wirklich ganz unten ist. Wo man eigentlich denkt, so jetzt der nächste Schritt ist, dass er irgendwo tot ist. Aber ich denke,
0: viele werden sich in ihm wiederfinden.
1: Ja, und ich glaube, ich wäre, ich wäre ähnlich wie er, wenn ich nur ein Kind hätte.
0: Wenn man solche Erlebnisse hat, dass man von einer Sekunde zur nächsten jemanden verliert, dann denkt man ja oft auch über das eigene Leben nach und nimmt sich vor, sich über manche Dinge, die nicht so wichtig sind, nicht mehr aufzuregen. Hast du das auch so erlebt?
1: Ja, ich weiß, damals noch, als äh, die Ursula Carvin hat ja ihr Kind verloren, es war der beste Freund von Luna.
0: Mit vier Jahren, glaube ich. Ne? Ja. Damals.
1: Das, äh, das äh, belastet sie heute noch, obwohl sie jetzt 25 ist. Da haben wir damals gesagt, so, ey, wir dürfen uns nie wieder streiten. Das ist absurd, über was wir uns streiten. Und das hält dann genau drei Tage lang. Das ist die traurige Wahrheit. Das ist
0: menschlich, denke ich mal. Ja. Der Film ist ja auch die Geschichte einer besonderen Beziehung zwischen Vater und Sohn. Einmal vom großen Kurt, den du spielst, zum Kleinen, der stirbt, aber auch zu deinem Vater, den eben Peter Simonischek spielt. War dir gleich klar, Simonischek muss diese Rolle übernehmen?
1: Ja, weil er ist für mich in seiner Generation der beste Schauspieler. Er ist wunderbar, als er ja die das ist ja eine Schlüsselszene im Film, wenn auf der Trauerfeier, wenn er als mein Vater mit ihr redet und sagt, du musst auf dich aufpassen, du musst auch sehen, dass du nicht aufgefressen wirst von der Trauer und überleben ist was egoistisch ist, das hat er in einem Take gespielt und wir haben alle geflennt. Dann habe ich gesagt, das war's, wir machen weiter. Und er so, nein, ich brauche jetzt noch einen Take. Ich sage, nein, du brauchst keinen Take mehr. Das war so genial. Das nehme ich genau so in den Film rein. Und dann hat er seinen zweiten Take gekriegt, weil er nicht aufgehört hat. Und zu sagen, lass mich noch einen Take machen. Ich so, okay, aber im Film ist wirklich der erste Take. Ne? Vielleicht ein Satz aus dem zweiten, aber sonst was. Das, was er in einem Stück gespielt hat, ist großartig.
0: Die beiden Männer im Film haben ein sehr, sehr enges Verhältnis zueinander. Du zu deinem Vater, glaube ich, auch. In der Zeitung stand mal, dass dein Vater der Einzige sei, der dich kritisieren darf. Stimmt das?
1: Nein, das stimmt nicht. Mich <lacht> dürfen eigentlich alle kritisieren. Ich bin offen für Kritik, vor allen Dingen für konstruktive Kritik, nicht für destruktive Kritik. Kritik, wenn einer irgendwie, keine Ahnung, Kollegen Kollege von dir, dann schreibt, das ist der größte Scheißfilm oder das ist einfach nur Kitsch. Ja, das habe ich auch gelesen, wir Honig im Kopf, das ist einfach nur kitsch und unrealistisch. Das ist für mich nicht konstruktiv, das, das geht mir dann am Arsch vorbei. Aber wenn jetzt jemand kommt, wenn, bei, gerade im Drehbuchprozess oder auch am Set, wenn, ey, das, findest du das so witzig, meinst du nicht, das wäre besser so und so? Und dann denke ich auch drüber nach und äh, lass mich auch überzeugen, wenn ich natürlich der Meinung bin, dass... Ich da richtig liege dann, und das heißt nicht, dass ich im Endeffekt dann richtig liege, aber dann bleibe ich auch dabei, aber ich bin total offen und ich fordere das sogar ein, konstruktive Kritik und mhm. vor allen Dingen auch Kreativität und Ideen. Ich sage immer zu den Leuten, wir machen ja so einen Film, ich mache den Film ja nicht alleine, sondern mit 80, 100 Leuten und ich sage zu jedem, ey, wenn ihr eine geile Idee habt, her damit.
0: Aber die Kritik deines Vaters ist dir schon wichtig, glaube ich. Er ne? ist,
1: das ist... Äh, ja, wobei ich auch nicht mit einem konform gehe, er hat damals, er, er liest halt, er möchte auch immer meine Drehbücher lesen, er sagt auch schöne Sachen dazu, auch interessante Sachen und es interessiert mich natürlich das, was auch jemand sagt aus einer anderen Generation und ich weiß auch, dass seine Kritik auch immer positiv gemeint ist, weil ich ja sein Sohn bin und er jetzt, jetzt nichts macht, um mir irgendwie mich zu verletzen oder so, gibt es ja auch so Leute, die ähm, kritisieren, um jemanden runterzumachen, ne? Aber zum Beispiel bei Hasen hat er gesagt, hey, das ist eine Seite dieses wunderschöne Welt in diesem Kinderhort und dann diese sexistischen Sprüche, da setzt du dich zwischen zwei Stühle und das wird nicht funktionieren. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich glaube, da liegst du falsch. Na
0: gut, dein Vater ist ja auch nicht Regisseur, sondern mhm. äh, der war Lehrer, ne? beziehungsweise mhm. Schulleiter. Die Mutter ebenfalls Lehrerin. Ähm, waren deine Eltern streng?
1: Die waren schon relativ streng, auch in der Schule. Aber sie waren jetzt nicht streng, um streng zu sein, sondern sie, war, nee, sie waren eben Lehrer aus Überzeugung. Die haben auch nicht wie viele Lehrer einfach dann nach der Schule einfach das Leben guten Mann sein lassen. Die haben am, am Nachmittag den Unterricht für den nächsten Tag vorbereitet und so. Ich hatte auch Lehrer, die haben alles von ihren Kärtchen abgelesen. Jedes Jahr gleich. Die hatte ich
0: auch genau. Ja, die hatte die
1: haben richtig. Also die wollten halt, dass ihre Schüler was lernen. Aber, und dass ihre
0: Kinder auch gut sind. Ne? Du hast Abi 17 gemacht.
1: Ja. Gut ab. Ich wollte eigentlich 15 machen, aber weil ich in der mündlichen Prüfung von Geschichte so nervös war, weil ich bin nicht so prüfungsresistent. Also ich werde dann nervös und dann habe ich alles vergessen, was ich wusste.
0: Naja, also ein Sieben also, ist ja nun auch nicht schlecht, ne? ja, ja. Was für Werte haben deine Eltern dir denn vermittelt,
1: die und deinen beiden Brüdern? Ja, also Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Sachen zu machen und dann auch richtig zu machen, keine halben Dinge zu machen, Großzügigkeit, das habe ich von meinem Vater. Vater ist ein sehr großzügiger Mensch immer gewesen, das habe ich auch immer sehr bewundert an
0: ihm. Waren das denn Werte, die du auch an deine Kinder versucht hast, weiterzugeben? Oder hast du die ganz anders erzogen?
1: Ich habe die schon anders erzogen. Ich habe natürlich versucht, aus das, was mir als Kind nicht so gefallen hat, das bei meinen Kindern wegzulassen. Also ich habe zum Beispiel, das ist ganz witzig, weil meine Tochter sagte irgendwann zu mir, Papa, das war dann so, weil meine Klassenkameradin, die haben, die haben sich in die Hose gekackt, weil sie eine Fünf hatten in Mathe. Und jetzt nach Hause zu kommen, die wussten, dass sie richtig Stress kriegen mit dem Papa. Und du hast uns nie Stress gemacht. Für uns war das scheißegal, wenn wir eine Fünf in Mathe hatten wir ganz entspannt nach Hause, aber wir haben daraus geschlossen, dass die das am Arsch vorbeigeht. Ne? Ich so, nein, das ist scheiße. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Ich wollte euch keinen Stress machen, weil ich das nicht für relevant halte, ob ihr in Mathe eine fünf habt. Mir waren andere Werte wichtiger, dass ihr empath empathisch seid, dass ihr euch immer für Schwächere einsetzt, dass ihr lernt zu teilen und zu herzugeben und zu schenken und, und zu lieben. Das war mir viel wichtiger, und dass ihr auch und euch Selbstvertrauen mitzugeben. Ne? Ihr 100 Mal am Tag gesagt, ich liebe dich, ne? Weil meine Eltern haben das nie zu mir gesagt. Und dann sagen die, aber die kleinen Futzenmänner sagen dann zu dir, Papa, das ist jetzt schon Thema heute gesagt. Und ich so, <lacht> sei froh, dass ich dir sage. Mein Papa hat mir das erst gesagt, als ich 48 war. Ey.
0: Warst du denn äh, unabhängig von den offensichtlich guten Noten in der Schule eher so der äh, ja brave Musterschüler oder eher der Rebell?
1: Am Anfang. Ein braver Musterschüler war ich nicht. Ich hatte also immer schon den Schalk im Nacken, aber äh, ich war dann am Schluss eher Rebell als braver Musterschüler. Also ich, ich weiß noch, das hat mich dann aber zutiefst getroffen, weil mein Kunstlehrer in der 13. Klasse ja, der mochte mich, das wusste ich. Der mochte mich sehr, aber weil ich das alles nicht ernst genommen habe. Ich hatte in Kunst bis zur 10. Klasse immer eine Eins, weil ich gut zeichnen konnte. Und ab der 11. Klasse wurde nur noch über Kunst geschwafelt. Und da wurde so ein dünnsches verbreitet, Wir wurden über irgendwelche Bilder, was dann die, keine Ahnung das Synonym ist für Nationalsozialismus oder das Gleichnis. Und da haben die Leute deine Scheiße geschweilt, dass ich mich geweigert habe, daran mitzumachen. Und ich habe nur noch gelacht und Blödsinn gemacht. Und dann sagte der, der Lehrer zu mir vor der Klasse, sagte er, Till, mit dieser Art wirst du es im Leben zu nichts bringen, weil du nichts ernst nimmst, du wirst brachial scheitern. Das hat mich schon getroffen, weil ich weil ich das schon ein bisschen ernst genommen habe, weil ich wusste, er sagt das nicht, um mich vor der Klasse bloßzustellen, sondern weil er sich wirklich Sorgen um mich gemacht hat.
0: Aber du konntest ihm ja beweisen, ja. dass es doch ja. noch irgendwie funktioniert ja. hat, ne? Ja. Wobei ich glaube, du warst auch bei den Turn- und Sportfreunden Heuchelheim, wo du gespielt hast Fußball, warst du der mit den meisten Platzverweisen, ne?
1: Ich hatte die meisten Platzverweise und ich hatte die höchste Strafkasse, ja.
0: <lacht> Warum? Weißt du, so
1: weil rabiat ich, auf dem Platz. Ja, weil ich war, wir waren so eine wir waren eigentlich fast nur im Neudeutsch, heißt das Assis. ne? Und ich war das einzige bürgerliche Kind. Und ich musste natürlich bei denen beweisen, dass ich dazugehöre. Deswegen war, hatte ich immer die kürzeste Zündschnur von allen.
0: Hättest du dir denn vorstellen können, Lehrer zu werden wie deine Eltern? Ja, du hast ja mal Lehramt ja studiert,
1: ne? Ja. Das war ja mein Berufswunsch. Ich wollte ja Lehrer werden. Was ist
0: dazwischengekommen?
1: Dazwischengekommen ist, das 83, als ich Abi gemacht habe, gab es die sogenannte Lehrerschwemme. Da gab es so viele Lehrer, dass man wusste, selbst wenn man Staatsexamen 1 abschließt, kriegt man keinen Job als Lehrer und da habe ich keinen Sinn drin gesehen.
0: Hm. Und wie bist du dann noch Schauspieler gekommen?
1: Das war, ich habe dann Medizin studiert, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber meine Eltern haben mich da reingequatscht und ich hatte ja kein 1,0 und habe gedacht, okay, ich habe 1,7, wenn ich Glück habe, kriege ich gar keinen Studienplatz. Und da war ich noch, da lag ich im Bundeswehrkrankenhaus und da kam mein Vater rein, du hast den Studienplatz und ich erinnere so mich, fuck. <lacht> Und das hat mir auch Zero Spaß gemacht, also null Spaß, weil das ist ja bis zum Physikum nur Naturwissenschaften und nur auswendig lernen. Und dann konnte ich natürlich nicht meinen Dann habe ich eine Schauspielerin kennengelernt aus Hamburg, die war im Gießener Stadttheater, mit der hatte ich so ein Verhältnis und die hat immer zu mir gesagt: Du musst Schauspieler werden. Und ich so meinst du? Und so, ja. Ich ja, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich, ich mache mit dir. Ich bereite dich vor. Ich mache mit dir die Rollen und so. Und dann habe ich mich halt, dann habe ich halt mich ein Jahr lang beworben auf verschiedenen Schulen und habe meinen Eltern dann aber nicht gesagt, ich höre auf mit Medizin und ich werde Schauspieler oder werde es versuchen, äh, sondern ich habe gesagt, ich äh, höre auf mit Medizin, ich studiere jetzt auf Magister Geschichte und Germanistik, habe mich auch eingeschrieben, habe auch die Scheine gemacht, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit mich an Schauspielschulen beworben. Irgendwann habe ich es dann gesagt, die sind natürlich in Ohnmacht gefallen. Meine Mutter sagte so, du warst ja noch nicht mehr in der Theater, okay. Und dann, weil ich ja bei den ersten Schulen bin ich auch überall abgelehnt worden. haben sie gesagt, Siste, siehste, du kannst es nicht und so. Ne? Aber irgendwann haben sie dann auch ihren Frieden damit gemacht.
0: Ich habe gelesen, als dein Vater dich zum ersten Mal im Theater gesehen hat, als du auf der Bühne standest, dass du von oben beobachtet, wie er unten einschlief ja. und deine Mutter ihn immer wieder mit dem Ellenbogen traktiert hat, damit er wach wird. Was für eine Rolle hast du da gespielt? Um das, war, das
1: war Max Frisch, Biedermeier und die Brandstifter. aber es war auch eine grottige Inszenierung und es war auch ein kleines, stickiges Theater, da waren vielleicht so 200 Mann drin und das war... Das habe ich, ich war, ich habe nur gesagt, fucking, war ich mein erstes Bühnenstück, mein Vater schläft. Aber ich habe sie nicht übel genommen, weil ich wusste, dass diese Aufführung scheiße war.
0: Die erste Rolle, die du je auf der Theaterbühne hattest, finde ich auch ausgesprochen witzig. In einem Theater in Gießen warst du Kompase im Stück Sängerkrieg der Heidehasen.
1: Genau, das war, wo ich die Schauspielerin kennengelernt habe.
0: Was musstest du da machen?
1: Ich musste nur am Anfang der, des Stückes auf der Bühne stehen und musste mir von lauter kleinen Kinderhasen in den Arsch treten lassen. Ja,
0: super Rollo. <lacht> Das hatte ich aber auch offensichtlich nicht davon abgehalten, <lacht> Schauspieler zu werden. Nach der Schauspielschule in Köln sah es erstmal mau aus mit Rollen. Du hast irgendwie Pornos synchronisiert. Du hast nicht nur Pornos,
1: ich habe auch andere Filme synchronisiert. <lacht> aber Natürlich. Hauptsächlich Pornos.
0: Und hast ab 1990 den Jo Zenger in der Lindenstraße gespielt. Mhm. 91 kam dann das Angebot für Manta Manta. Da haben dir viele erstmal abgeraten. Warum?
1: Weil sie gesagt haben, jetzt schon in der Lindenstraße und jetzt noch Manta Manta-Fahrer spielen, dann ist dann eine Karriere zu Ende, wo er sie <lacht> angefangen hat. Und ich habe gesagt, seid ihr blöd, das sind bernd eichinger fälle Weil Bernd Eichinger war für mich damals schon das Idol, das war der einzige... Produzent, der sich hingestellt hat, gesagt hat, er will Filme für ein Publikum machen und nicht einfach so irgendwelche Filme, die sich keiner angucken will. Und ähm, ja, und ich habe es auch nie bereut, dass ich die Rolle gespielt habe.
0: Es wurde ein Riesenerfolg natürlich. Du als Berti, Tina Ruland als Frisöse Uschi. Du hast ja schon seit Jahren über eine Fortsetzung der Geschichte nachgedacht. Wieso hat es so lange nicht geklappt?
1: Weil erstmal stand Bernd Eichinger im Weg. Der, der hat nicht dran geklappt. Dann ist er ja 2011. Zu früh gestorben, da habe ich mich mit seinem Nachfolger getroffen, der fand die Idee wiederum super, aber ich war ja die ganzen Jahre mit Warner ganz eng verbandelt, mit Warner Brothers und die Rechte für den Film lagen bei der Konstantin. Ich habe denen gesagt, ihr müsst das Drehbuch entwickeln, ich kann es nicht, ne? oder ihr gebt mir die Rechte, ich kaufe euch die Rechte ab, das wollten sie aber auch nicht. Und letztes Jahr endete mein langjähriger Deal mit Warner Brothers und äh, dann war der Weg frei.
0: Tina Roland ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Was ist mit den anderen Darstellern von damals?
1: Wer noch dabei ist, ist der Klausi, also Michael Kessler und der Martin Armknecht, der den Axel, den Mercedes-Fahrer, gespielt hat. Ich kann sagen, Tina Roland ist eine Sensation. Also das, die Leute werden wirklich staunen, was für eine tolle Charakterdarstellerin sie ist. Dazu hatte sie ja, ein Schauspieler kann immer nur zeigen, was er drauf hat was das Drehbuch eben hergibt. Und in Manta 1 war sie ja einfach nur, das war die behaupteste Liebesgeschichte aller Zeiten. Die haben sich nur angezickt und am Schluss sitzen sie im Autodach und, und sie ist schwanger. <lacht> <lacht> und, äh, aber der Film wird großartig. Wir mhm. hatten auch einen Spaß den zu drehen. Und der Tag, wo, als dann der Original-Manta ans Set kam, ne, der spielt ja dann auch wieder mit, kurz, aber sehr prägnant das war das war eine Zeitreise
0: und du bist ja auch wieder Produzent Regisseur und Hauptdarsteller in einem
1: ja aber diesmal bin ich nur Co-Produzent
0: wenn du dich entscheiden müsstest ob du lieber Regisseur oder Schauspieler wärst was würdest du wählen
1: Naja, ich mag ja alles aber wenn jetzt sage ich mal wenn jetzt der liebe Gott kommt und sagt du hast nur noch einen Schuss frei du darfst nur noch einen Beruf machen dann würde ich mich für Regie entscheiden Warum? Weil es viel kreativer und erfüllender ist. Als ich meine, ich spiele gerne, wenn es eine tolle Rolle ist oder so, aber äh, Regie ist schon das ganze Paket. Ne?
0: Und du hättest mehr Privatsphäre, wenn du nur Regisseur wärst. Das ist schon jetzt zu spät. Und wenn <lacht> du halt nur es zu spät, als Regisseur stimmt.
1: anfangen würde, auf jeden Fall.
0: Lass uns nochmal über Deine Filme sprechen. Manta Manta war, wie schon gesagt, der Auftakt für deine Karriere. Viele andere tolle Filme sind gefolgt. Knocking on Heaven's Door war sicherlich ein besonderer Film. Der Kinodurchbruch Honig im Kopf hat alle Publikumsrekorde gesprengt. Im Rückblick auf welchen deiner Filme bist du am meisten stolz?
1: Oder ja, kann man das nicht sagen? Es Ist das das wie bei so, Kindern? Genau, das wäre so, wie wenn du mich fragen würdest, welches, auf welches deiner vier Kinder bist du am stolzesten, ne? Ich finde aber alle Kinder gleich stolz ist. Und, und jeder Film ist wie ein Kind. Das ist ja, also nicht wie ein Kind, das, äh, ein Kind ist noch was anderes. Aber das ist wie so ein Baby, ne? Ähm, es gibt sicherlich Filme, auf die ich stolzer bin als auf andere. Aber die meisten Filme, die ich gemacht habe, wenn ich, ich gucke die ja dann jahrelang nicht, weil ich, bis der Film ins Kino kommt, kann, kann ich den Film rückwärts aufsagen, weil ich schneide ja den Film dann auch. Aber wenn, wenn ich was raus sollte, dann wäre es sicherlich Schutzengel und Barfuß. Kurt wahrscheinlich auch. Und ich weiß jetzt schon, man hat Teil, der wird auch dazu gehen.
0: Du hast ja auch einige Jahre in den USA gelebt und auch dort Filme gemacht. Hast aber für dich festgestellt, ich will lieber wieder in Deutschland arbeiten. Warum?
1: Ich wollte gar nicht nach Amerika gehen. Das war eine rein familiäre Entscheidung, weil meine Frau dahin wollte. Ähm, ich wäre am liebsten in Deutschland geblieben, weil äh, als sie zurück wollte, war ich habe ich gerade angefangen, meine eigenen Filme zu machen, Knockin' on Heaven's Store, der Eisbär. Ich habe gesagt, ich will jetzt nicht weg. Sie sagt, ich will, aber ich will zurück, ich habe Heimweh. Die war
0: Amerikanerin,
1: genau. Genau, sie wollte eigentlich nach Seattle und dann sage ich, in Seattle, da kann ich mich gleich einbuddeln, da gibt es ja gar nichts. Dann wenigstens nach Los Angeles, da kann ich nach Stoffen suchen. Ich habe dann da auch einige Filme gedreht, aber die meisten waren eben, das lag in der Natur der Sache, weil ich aufgrund meines Akzent, das kein Amerikaner spielen kann, habe ich natürlich Europäer gespielt und die spielten natürlich die Filme irgendwo in Europa, Wenn dann so großen großen Studiofilm hast wie Tomb Raider oder King Arthur, dann bist du ein halbes Jahr von zu Hause weg und das wollte ich halt nicht, ich wollte ja meine Kinder aufwachsen sehen und ich musste halt auch, wenn ich dann mein Geld verdienen musste, habe ich in Deutschland gedreht oder amerikanische Filme, die in Europa oder in Afrika gespielt haben und äh, habe viel verpasst von meinen Kindern. Deswegen, ich wollte eigentlich nicht, ich wollte nach einem Jahr zurück und dann habe ich mich breitschlagen lassen, nach Malibu zu gehen, ein Haus zu kaufen und äh, aber 2004 habe ich gesagt, ich gehe jetzt zurück, egal was passiert.
0: Im Vergleich, wie gut oder schlecht steht das deutsche Kino heute da?
1: Im Vergleich zu, als ich damals angefangen habe mit Manta Manta, da gab es eigentlich kaum Filme, die für ein Publikum gemacht worden sind. Berlin Eicheng, aber wirklich der erste, steht viel besser da. Jetzt natürlich durch diese ganzen Corona-Wahnsinn und die ganzen Lockdowns steht das Kino nicht gut da. Man 40
0: Prozent weniger genau. Besucher als ja. vor Corona.
1: Ja, jetzt kann man nur hoffen, dass das irgendwann dieser Wahnsinn zu Ende geht und dass das Kino wieder auf die Beine kommt.
0: Mhm. Generell
1: ist die Bandbreite und die Leistungsdichte, es gibt heute viel mehr tolle junge Schauspieler als damals. Und dafür sind meiner Meinung nach die ganzen Migranten verantwortlich. Die haben Ganz anderes Schauspiel nach Deutschland gebracht, viel physischer, viel körperlicher, viel gestenreicher. Und ähm, also es gibt heute so, so viele tolle junge Schauspieler und Filmemacher, dass ich kann nur hoffen, dass das wieder nach vorne geht.
0: Du machst ja beides Fernsehen und Kino. Was bietet denn für dich Kino, was Fernsehen nicht bieten kann?
1: Die große Leimland, das Gemeinschaftserlebnis. Fernsehen guckst du mit deiner Familie oder mit Freunden beziehungsweise ich kenne keinen mehr, der Fernsehen guckt. Also meine meine Kinder und die Freunde, die gucken keinen Fernsehen. Ich gucke ja selber keinen Fernsehen. Also ich gucke mal Champions League äh, oder wenn ich mal ganz alleine im Hotel bin und nicht schlafen kann, dann sepp ich auch mal durch. Ne?
0: Ja, oder sie gucken halt in den Mediatheken oder Streaming-Diensten. Talk Talkshows
1: habe ich mir vor Jahren abgewöhnt. Hab ich, früher habe ich unheimlich gerne Talkshows geguckt, bis ich gemerkt habe, da wird immer nur dieselbe Scheiße verzapft. Und... Ähm, Kino ist halt, du entscheidest dich, du setzt dich in den Bus oder fährst mit dem Auto, du sagst, ich will diesen Film schauen auf der großen Leinwand mit anderen Menschen zusammen. Das ist, das ist was anderes, als wenn ich einfach auf der Couch sitze und Chips fresse und dann mir irgendwas angucke.
0: Du bist ja nicht nur Regisseur, Produzent und Schauspieler, du bist auch sozial sehr engagiert. hast 2015 eine Stiftung gegründet, viel Geld gesammelt, selbst reingesteckt, auch um vor allen Dingen was gegen Kinderarmut in Deutschland zu tun. Was war das letzte Projekt, das du mit deiner Stiftung unterstützt hast?
1: Die letzten Projekte gingen hauptsächlich um Sportprogramme und Ernährungsprogramme für sozialschwache Kinder.
0: Ist es der Gedanke, ich habe selbst vier Kinder, denen es gut geht und will nicht, dass es anderen Kindern schlecht geht? Ja, es war so der Gedanke. Oder? Ich
1: wollte eigentlich diese Stiftung immer schon machen, aber ich wollte mir ganz viel Zeit lassen. Ich habe mir auch schwer getan, weil es gibt ja auch so Stiftungen, die eigentlich nur dazu da sind, um irgendwelche Steuersparmodelle zu machen. Und da wollte ich mich natürlich nicht einreihen. Aber als ich irgendwann erfahren habe, dass in Deutschland über zwei Millionen Kinder unter der Armutsgrenze leben und ich gedacht, dieses das ist ja nicht mehr so, aber... Damals dieses reiche Land, äh, dass hier zwei Millionen Kinder unter der Armutsgrenze leben, das kann nicht sein, wo es hier so viel Reichtum gibt und so viele Leute, die so unsinnig viel Geld haben und es nicht hergeben. Und da habe ich gedacht, ich muss was machen. Aber ich habe es eben vor mir hergeschoben und dann kam halt die Flüchtlingskrise und das habe ich mit der heißen Nadel gestrickt und gedacht, jetzt musst du was machen.
0: Du engagierst dich sozial, auch als vierfacher Vater, aber bist auch im Beruf jemand, der ja, der wahnsinnig brennt, ich, äh, der sich wenig Pausen gönnt. Ich zitiere jetzt mal Peter Simonischek, äh, der eben deinen Vater in Lieberkurt gespielt hat. Der hat über dich gesagt, ich zitiere das jetzt, ich habe erlebt, wie mich Till um 3 Uhr nachts anruft und begeistert von geschnittenen Szenen berichtet. Er dreht bis Mitternacht und setzt sich anschließend noch in den Schnitt. Es ist als ob eine Fackel an beiden Seiten angezündet wird und wirkt auf Außenstehende einfach faszinierend. Wann tankst du mal Kraft und erholst dich? Weil eine Fackel, die von beiden Seiten angezündet wird, brennt irgendwann ab.
1: Wenn ich mir Auszeiten gönne, dann fahre ich nach Mallorca in mein Häuschen. Dann verbringe ich Zeit mit Freunden, koche mit denen, quatsche, blödel rum. Wenn ich Sport mache, gönne ich mir eine Auszeit. Aber für mich ist auch eine Auszeit, wenn, wenn der Peter das so bezeichnet, als die Fackel von zwei Seiten anzünden das mache ich ja, weil es mir unglaublich Freude bereitet. Und da ziehe ich meine Energie raus. Die Leute sagen immer, wie macht der das? Der muss doch irgendwie Kokain nehmen oder sowas. Und äh, ich so, nein, das ist die Liebe zum Beruf. Das ist die Liebe. Das liebe ich, das zu machen. Und da komme ich mit zwei Stunden Schlaf aus, wirklich über Wochen. Irgendwann, wenn der Film dann fertig ist, also jetzt als Manta 2 fertig war, war ich dann wirklich jeden Tag so, irgendwie jetzt kann ich einschlafen. Ich kann zum Beispiel... Es gibt ja Leute, die nehmen tagsüber so Powernaps so und die, die beneide ich auch ein bisschen, dass sie das können. Ich kann tagsüber nicht schlafen. Aber wenn ich dann so müde bin, dass ich dann tagsüber so einlege am oder am Schneidetisch so einlege, dann denke ich, jetzt ist Zeit, dich mal hinzulegen so. Aber also mir geht's gut.
0: Zeit für eine Pause auf Mallorca, wenn man am Schneidetisch ja, einlegt. Genau. Morgen. Morgen. Ja. Okay. Da hast du ja glaube ich auch Tiere. Du bist ein großer Tierfreund. Was für Tiere hast du dort?
1: eine ganze Menge. Ich habe äh, Zwergziegen, ich habe äh, Hängebauschweine, Gänse, Enten, Hühner, ähm, Katzen ohne Ende, Hunde leider nicht mehr. Weil das macht keinen Sinn. Ich hatte drei Hunde, aber die haben sich dann, weil die Bezugsperson, ich nicht immer da bin, weil die Bezugsperson fehlt, die haben sich dann zu wie so einem Wolfsrudel entwickelt und haben angefangen, meine anderen Tiere zu massakrieren. Okay. Die habe ich aber, für die habe ich alle ein schönes Zuhause gefunden und die sind jetzt auch völlig verhaltensunauffällig, Den geht super. Aber ich hätte gern wieder Hunde, weil ich liebe Hunde, aber dazu musst du da sein, für einen Hund musst du da sein.
0: Till Schweiger, ich danke dir für das Gespräch. Unsere Gäste in Leute bekommen am Ende immer ein kleines Geschenk.
1: Oh ja. Und
0: ähm, bei all dem, was du noch vor dir hast an Filmen, dachte ich, ich schenke dir ein Buch zum Entspannen und Schmökern und zwar... Das Buch von Deutschlands berühmtesten Förster Peter Wohlleben, das Sehenleben der Tiere, Liebe, Trauer, Mitgefühl, erstaunliche Einblicke in eine wow. verborgene Welt. Dankeschön. Und äh, da kannst du nicht nur erfahren, wow, dass das lese Tiere
1: ich jetzt
0: zu vielen Gefühlen ja. fähig sind, sondern auch zu erstaunlich schauspielerischen Leistungen, also auch Wildtiere, Füchse sind da ganz weit vorne.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Freundin, die hat einen Fuchs adaptiert und sie schickt mir immer Videos. Das ist zum, das ist herzzerreißend süß. Die sind jetzt, er hält sich für einen Hund, der Fuchs, und es geht an der Leine und ist so süß. Also
0: ich wünsche dir erstmal gute Erholung auf Mallorca, viel Spaß beim Lesen des Buches und Dankeschön. viel Erfolg für lieber Kurt und vielen für Dank. alle Compton Filme.